0: Son las dos de la tarde con 19 minutos y le agradezco muchísimo, como todos los jueves, al diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, que podamos platicar, Fer, y hoy quisiera arrancar con un tema muy especial porque el lunes pasado hiciste una propuesta en la Cámara precisamente para que no se cobre ya en lo que resta de este año el pago de la renovación de placas y el control vehicular eh, porque, bueno, pues es, es, es un asunto de que hay que apoyar a las familias en estos momentos difíciles. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: ¿Qué tal? Buenas, buenas, Tocayo. Gusto en saludarte a ti. Gusto saludar al auditor, Efectivamente, eh, todos sabemos, Tocayo, que debido a la pandemia pues tenemos una situación este, económica especialmente complicada. Y uno de los temas que yo para ti esta semana. Perdón que... que...
0: No, no, no. Estaba... No, 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 te, te, estaba, te entiendo, porque además sé que están en sesión callo. y están, están trabajando mucho los diputados, están discutiendo estamos en este momento.
1: En a estamos en sesión a distancia, pero estoy aprovechando también para hacer un poquito de, de ejercicio. Pero bueno, te comento que uno de los temas sí. importantes es el asunto del cobro del control vehicular y el cambio de placas. Y bueno, estos temas se han venido posponiendo el pago por los derechos vehiculares estaba programado, pues tú recordarás, Tocayo, para los primeros meses del año, para el inicio del año, y el reemplacamiento estaba eh, programado, si no recuerdo mal, para el mes de abril, pero la contingencia sanitaria eh, obligó a la autoridad a posponerlo. Primero definieron, tanto en el caso del control vehicular como en el caso del reemplacamiento, que lo pospusieran para septiembre. Y luego la última vez que tocaron el tema se dijo que lo más probable era que el pago se realizara, el, 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 los pagos, digamos, de cambio de placas y de control de cuidado se realizaran en noviembre o diciembre a finales del año. El problema que tenemos, pues es lo que ya venimos este, viviendo y padeciendo a lo largo, pues prácticamente, de una buena parte de este año, Tocayo, y es que las familias poblanas están fuertemente afectadas pues, por todos los estragos de esta crisis sanitaria que tenemos y la falta de empleo. Y bueno, pues a mucha gente en estos momentos le resultaría pues, prácticamente imposible hacer estos pagos en la ley de ingresos de este año, del 2020, que se aprobó a finales del año pasado. Se estimaba alrededor de 1.500 pesos promedio por vehículo que circula en el estado. Más o menos, eh, si no recuerdo mal, son 965 pesos por concepto de reemplacamiento y 530 pesos por concepto de control vehicular. Un poquito... Derivado de todos estos temas, presentamos justamente un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados exhortando a los gobiernos estatales, incluyendo el de Puebla, porque Puebla pues, no es el único estado que puede estar en esta situación, que consideren eh, las autoridades pues, la, la situación de la condición sanitaria y económica que se está viviendo y se pueda postergar al 2021 lo que, es so, lo que son pagos de control vehicular, tenencias que en el caso de Puebla no las tenemos, pero otros estados sí las tienen, y el emplacamiento. Y también, en segundo lugar, que consideremos que 2021 pues, también será un año complicado, todo indica pues que tendremos todavía una situación de salud eh, eh, pues, relevante, fuerte, digamos, delicada, y por lo tanto la situación económica tampoco será normal, y que por, por esa misma razón se diseñen algunos esquemas e incentivos fiscales que permitan a la gente pagar, pero de manera diferida a lo largo de todo el año. Esos son los dos temas sí. que tocamos, Tocayo, y tienen que ver pues con estos asuntos eh, que se han venido postergando en el caso de Puebla, por la situación económica del pago de control vehicular y de reemplacamiento que nosotros consideramos, pues ojalá se pueda también postergar al próximo año, y eh, hablando del próximo año, se puedan hacer pues los pagos a lo largo del año, pagos, digamos, podremos ir en abonos a lo largo a lo mejor de los 12 meses, este, y no un pago, digamos, como es normal, digamos, en los primeros tres meses del
0: año. Un pago único, ¿no?, que normalmente por años nos hemos acostumbrado a pagar entre enero y marzo, pero que en esta ocasión, eh, dices muy bien, el tema de las familias, de la economía familiar es importante, pero también la economía de las empresas que tienen muchos vehículos y que también tienen que hacer este pago por sus placas, ¿no? tanto por el, el derecho como por la, el control vehicular, como por el asunto de la renovación de las placas.
1: Pues mira, no no solo, no solo las las empresas eh, grandes, eh, eh, todo tipo de empresas. Imagínate eh, lo que se llega a ahorrar una pequeña empresa sí, claro. que tiene a lo mejor algún vehículo, si es que llega a tener, pero imaginaos que si llega a tener algún vehículo justo en esta época que se tiene que estar pagando aguinaldos, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eh, o, o el caso de una familia que a lo mejor tiene un auto que de por sí por la situación económica pensemos que tampoco lo ha estado utilizando mucho, pero que ahorita se tendría, se vería obligada a pagar pues esos 1500 pesos que pudiera bien utilizar para medicinas eh, o para la cena de Navidad, ¿no? Sí, claro, este, o, el día a día. El para, o el día a día. O el día a día o... o o el otro tema digamos que también yo señalaba en el punto de acuerdo en el caso de los reemplacamientos y más porque son pues temas que se hacen en poco tiempo más en el momento en el que estamos ahorita estamos pues ya digamos llegando a mitad a mitad del mes de noviembre este eh, pues eh, eh, imagínate tú las colas y los tumultos que tendríamos para si, 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 si se necesitara realmente, si se fuera a reemplacar a lo largo de esta parte final del año, justo ahora que estamos viendo y viviendo, lo hemos comentado aquí también, un incremento acelerado en, en el caso de los contagios por, digamos, de todo el país. Entonces, eh, eh, incluso en la parte, digamos, sanitaria tenemos que tener cuidado y que este proceso, pues a lo mejor incluso no se haga, en unos cuantos, en un mes, mes y medio, sino que se ha espaciado a lo mejor a lo largo de bastante tiempo, pensando también en los temas de claro.
0: contagios que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que es muy importante la propuesta y esperemos que haya una también haya una respuesta positiva, porque es una demanda muy justa y porque eh, los poblanos, los poblanos, lo vamos a agradecer. Si sí, nuestra autoridad así actúa. Eh, Tocayo, hay un asunto que es muy importante y que están ahorita discutiendo ustedes, que es, finalmente ya aprobaron en lo general la, el presupuesto de egresos para el próximo año, un presupuesto que se restrictivo en términos de austero, ¿no? Y, y también hay, están discutiendo ahorita ya punto por punto todas las reservas que, que se hizo, que creo que son más de mil. Platícanos de cómo va a quedar el presupuesto y cómo va a quedar el dinero para Puebla.
1: Mira, mira, tocayo, más o menos, y bueno, todo esto tiene que ver este, efectivamente con dinero. Hablando, y ya para cerrar el tema anterior,
0: ah, sí, de
1: control vehicular, incluso de reemplacamiento, porque tiene que ver con dinero para el Estado, significan cerca de 500 millones de pesos. Entonces, este, pues todo tiene su impacto presupuestal. Este, efectivamente, ahorita, eh, justo estamos hablando de la parte del presupuesto eh, federal y de lo que va a implicar, bueno, pues desde luego a cada uno de los estados. Eh, yo espero que en el curso de la madrugada, es, esta sesión, la sesión de ayer y la sesión de hoy son semipresenciales, entonces eh, eh, algunos diputados están eh, en pleno, otros están, eh, digamos, a distancia, ahí me tocó estar a distancia, entonces lo estamos siguiendo eh, y lo aprobamos eh, eh, el día martes, aprobamos el presupuesto ya en, en lo general, es decir, eh, en la comisión de presupuesto presentó finalmente un proyecto de presupuesto, ese se aprobó en lo general, pero ahorita ya vienen todas las reservas, tú bien decías, son eh, pues alrededor de mil, un poco más de mil reservas. Y, y bueno pues cada una se va platicando este a veces se agrupan pero a veces digamos este van van los oradores subiendo a plantear digamos su reserva eso quiere decir lo que en lo que no están de acuerdo y después cada una se vota en lo económico y eventualmente una vez que termine todo este proceso que calculo yo que será en la madrugada del día de hoy estaremos votando ya el presupuesto eh, en lo específico es decir ya después de haber agotado todas las reservas que pudieran digamos incorporarse en eso estamos y qué, qué, qué tipo de presupuesto estamos viendo estamos viendo un presupuesto pues más austero en general este un poco más austero en la parte federal es decir este habrá eh, eh, menos dinero y por qué habrá menos dinero bueno pues porque la recaudación la situación económica pues no es óptima y eso implica pues que habrá digamos menos recaudación por parte de los impuestos y pudiéramos decir también que hacia los estados y hacia los municipios se va a tener, digamos, un poco menos incluso del dinero que se hubiera llegado a, a pensar. Eh, más o menos en el estimado que yo tengo, el último, están terminándome algunos números, es que estaríamos un 8% abajo en términos reales del presupuesto de arranque que tuvo Puebla el año pasado. ¿Qué es eso de, de en términos reales? Es, eso quiere decir que eso es, digamos, ajustando ya por la inflación. Sí. Eh, es decir... Eh, eh, bueno, no, no 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 tengo ahorita, digamos, qué, qué tasa de inflación utilizaron, dos, dos y pico, tres por ciento, pero bueno, pensemos que si es ocho por ciento en términos reales después de ajustar la inflación, eso implica que a lo mejor en términos de pesos constantes, como se dice en términos nominales, a lo mejor está un cinco y pico por ciento abajo. Es decir, vamos a tener menos dinero en Puebla, este eh, eh, no es un tema exclusivo de Puebla, es un tema exclusivo de la mayor parte de los estados y de los gobiernos locales, porque eh, 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 alrededor de 100 mil millones de pesos, más o menos, es lo que yo he estimado, que, que ya no estarían yendo a los estados y municipios que antes sí estaban, digamos, asignándose más a los gobiernos locales, y eso irá a financiar parte de los proyectos prioritarios del presidente. Estamos hablando del de aeropuerto, estamos hablando del de tema del tema y estamos hablando de la refinería de Dos Bocas. Entonces, los presupuestos en general para los estados vienen eh, eh, abajo. Sí. El caso de Puebla no es eh, extraño y ahí más o menos el cálculo que tenemos es 8% en términos reales, que ha de ser un 5, 5 y pico por ciento en términos, digamos, nominales, como se dice, de menos dinero este año a como arrancó el presupuesto el año pasado.
0: Con, con todo esto, digamos... Eh sectores prioritarios, se mantiene el presupuesto y me imagino que se va a reducir en, en, en algunas áreas, no y los gobiernos de los estados y municipales tendrán también que buscar una mayor recaudación.
1: Mira, en, en términos generales te diría vamos a tener más dinero para eh, áreas de seguridad, vamos a tener, digamos, suficiente dinero y más recursos en materia de salud, vamos a tener menos eh, recursos a gobiernos locales, los estados y los municipios lo que van a tener es que generar nuevas fuentes de financiamiento, ser más eficientes en sus cobros y bueno, pues... Eh generar nuevas alternativas. No es extraño este tocayo, llevamos cerca de 25 años con incrementos anuales para gobiernos locales, me refiero a los estados, desde la época del presidente Sevilla, cuando empezó a soltarse sí. el gasto a los estados y municipios. Entonces son 25 años de incrementos permanentes. Hoy los estados y los municipios tienen mucho más dinero de lo que pues habían tenido eh, digamos, antes. Y este, bueno, pues vienen épocas eh, placas, eh, eh, pero sí. pues todo, yo creo que todos si, si somos austeros si nos apretamos el, el cinturón y si hacemos un uso racional y honesto de los presupuestos seguramente con lo que hay los estados y municipios podrán salir bien y desde luego podrá, podrá salir bien
0: Oye, en, en todo esto hay un dato que me parece que es muy importante, el hecho de que el país no se endeude más, que no crezca el déficit fiscal porque en otros momentos y en otras administraciones era el camino para, para que se mantuvieran altos los presupuestos
1: Siempre en las situaciones de crisis eh, es, 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 es es normal eh, es algo que, que, que a veces se, se... Se recurre al tema de la deuda. La deuda, pues ya lo hemos visto en distintos momentos del pasado. Cuando se abusa de ella, pues puede generar eh, problemas importantes, entre ellos inflación y una serie de situaciones que se dan a raíz de esto. El presidente de la República en eso pues ha sido muy este, cuidadoso. Es algo que incluso los mercados financieros y económicos han evaluado bien de este presupuesto, que es un presupuesto equilibrado. Es decir, más o menos lo que se ingresa es lo que se va a gastar. Este, no se está incurriendo ni en déficit fiscal, que normalmente es gastar más de lo que se tiene, es decir, se tiene un déficit muy, muy moderado, ni tampoco en incurrir en más deuda para financiar el gasto. Eh, eh, esa es eh, una de las ventajas que tiene este presupuesto, podríamos decir que es un presupuesto austero, pero que mantiene un balance entre ingresos y gastos. Y yo creo que eso, pues a veces, como lo mismo en una casa, en una empresa, a veces se sufre un poco más en el corto plazo, pero, igual que en una familia, bueno, pues a veces después de tiempo, eh, pues agradecemos no habernos endeudado, pues lo mismo como país. Creo que eso es una ventaja de lo que se está presentando y aprobando el día de hoy.
0: Eh, diputado Fernando Manzanilla, por último, te pregunto, y además creo que es importante que nos invites a escuchar tu informe de actividades de, de este ah, año gracias, legislativo. Sí, claro el, el próximo lunes, ¿no?
1: Es el lunes, el lunes a las 7 de la noche estaremos presentando, haciendo una presentación de nuestro. El informe es el segundo informe, es el segundo periodo que, que concluimos y, y lo pueden seguir en mis redes sociales, siete de la noche, día lunes, eh, es en el Facebook, será un Facebook Live, eh, que es Fernando Manzanilla Prieto, día lunes, 7 de la noche.
0: Fernando Manzanilla Prieto, ahí podemos acce tener acceso y me imagino que también podemos hacer comentarios y seguramente, bueno, pues ya platicaremos con más detalle la próxima semana. ¿Cómo ves?
1: Efectivamente, Tocayo, me dará muchísimo gusto, como siempre.
0: Pues es un gusto saludarte, Tocayo, y te mando un fuerte abrazo, que sea leve la jornada de hoy, y por supuesto que estaremos muy pendientes el próximo lunes a tu informe.
1: Gracias, un saludo, Tocayo, un saludo. Un fuerte abrazo, muy buenas tardes.